0: Bom dia, quem é de bom dia, boa noite, Paqueda, é boa noite, 93, quem é de 93, e boa tarde, se você quer <risos> receber uma notificação no YouTube para ver mais um programa Bate-Papo Mayhem, e hoje tá muito foda, porque, na verdade, o cara que vai vir hoje já é velho da casa, ele veio aqui como isso aqui era tudo mato, na primeira temporada, quando a gente tava chamando os amigos, galera que estudava, os antigão, então ele é um antidiluviano da parada, né? E agora, Sim. como a gente está na segunda temporada, que agora quem está apresentando o programa é o Boteco Meiren, ele vai vir de novo para bater papo com a gente. Né? Então, antes de chamar o convidado, Rodrigo Celso, como é que você está? Oh, eu estou bem doido para esse bate-papo, porque essa revista fez parte da minha infância e de muita gente. Com certeza, Ulisses Massad, dos Reinos Enoquianos.
1: Salve, galera! Se preparem que hoje vem história aí, hein? Tem boas histórias a gente ouvir hoje aqui.
0: Hoje vai ser massa, cara. Hoje eu, Sempre que eu escutava o nome, eu lembrava do filme do, do, do Sexto Sentido, né? Do, do, do Bruce Willis. Mas eu não sei, a revista é mais antiga. Eu acho que a gente vai tirar todas essas dúvidas hoje, né? Então, seja muito bem-vindo, brother Alex Alprin. Seja bem-vindo galera... de novo,
1: né? É. Até hoje, a galera me procura por causa daquele programa da Mandala.
0: Massa demais, cara. Então, vamos lá. Uma primeira pergunta. Então, A gente sempre fala, fala, conta um pouquinho da jornada e tal, mas hoje a gente vai focar na revista do Sexto Sentido. né? Então, em vez de perguntar a tua história no esoterismo, que aí depois a galera vai na outra entrevista, eu queria a tua história com a, com a revista. Como é que você
1: chegou na Sexto Sentido? Então, a história do Sexto Sentido começa, na verdade, comigo estudando telecomunicações na Federal. Porque eu tinha o que, que acontecia? Eu... eu, eu... Eu estudava ali na federal, fica aqui em São Paulo ali na região da Armênia, ali perto do metrô Armênia, né? E tinha uma banca de jornal no caminho da escola. Eu passava ali de madrugada e sempre tinha uns pacotão assim da Planeta para vender, porque a Editora três nessa época o que ela tava fazendo, ela pegava aquelas edições antigas da Planeta, fazia uns pacotes e vendia. E a gente não pode esquecer que nós estamos falando da época da hiperinflação ainda. Né, rolava tipo assim: a, a aquela, aquele monte de revista parado lá no estoque da editora 3 era dinheiro parado. Que ano que era é né? isso? A gente está falando de 1990, 1990 nos anos 90, assim, pré, pré color né? O plano, o plano lá que cortou os três zeros e não adiantou nada, né? O plano color e que ferrou todo mundo, né? até hoje tem gente que tem gente que perdeu tudo né e eu estava eu tava entrando na escola nessa época estava entrando no, 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 no segundo grau fazendo cursinho ali para entrar na federal e então meu você imagina que os caras tinham um estoque gigantesco de revista e hoje que eu venho do mercado de editorial depois a gente conta, eu vou entrar nessa história é, isso parado lá era dinheiro dinheiro queimando literalmente né então o que, que os caras faziam? Eles juntavam 10, 15 revistas dessa e colocavam o preço de capa da revista que estava na banca. Porque era o único jeito que os caras não perder dinheiro. E aí o que, que eu fazia? Eu, a gente ia lá e comprava esses pacotes de revista. Porque tinha disso, tinha HQ, abriu fazer a mesma coisa com HQ. A gente fazia a mesma coisa com a, HQ, a falava, fazia, coisa com o Dragão Brasil, todo, todo mundo fazia. Todo <risos> mundo fazia, todo mundo fazia isso. Então eu comecei a consumir aquele material e achei... E aquele era do caralho, porque a gente estava falando ali de material da planeta dos anos 70, 80, né? É, com material que vinha da esoterica francesa ainda, né? Que vinha lá, vinha material traduzido tanto de fora como material que eles produziam aqui, que eles tinham uma puta editoria legal aqui na época, ali nos anos 80, né? Final dos anos 80. Com a Elcio do Bugra, com a galera que mandava ver dentro desse universo... E era a época de ouro da revista Destino, que a revista Destino era a concorrente da editora Globo para bater com a planeta. Então, eles tinham todo um acesso aí, a galera. Se você fala editora Globo, qualquer um vai lá ser entrevistado. Então, tinha celebridades, os então, tinham acesso a uma galera que a planeta tinha por idade, mas os então, caras tinham porque tinha o peso da editora Globo atrás. Né? Então, começa ali. E aí eu começo ó, lendo, 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 lendo aquilo. Vai passando o tempo, a gente atravessa aí né, quatro anos e tal, é, tem um plano real, uma série de coisas. A revista Planeta se esgota. Né? Ela começa a se esgotar em termos desses conteúdos e começa a vir aquela planeta esquizotérica, né, que eu chamo. Que é aquela planeta que fazia o quê? Não tinha grandes matérias mais. É, ela fazia muito uma coisa que... Foi uma das coisas que me levou a desejar fazer esse sentido que ela pegava lá os livros da editora Pensamento, pegava um capítulo daquilo e colocava dentro da revista, copiando, tipo Ctrl C Ctrl V. Esse não mudava nada, era esse capítulo faz parte de tal livro. Em vez de você ler o livro, você lia trechos dali, e fingia que era matéria. A destino, infelizmente, ela acaba, né? É, dentro da editora da editora Globo, ela se perde e aí fecha um título, quatro anos depois e a gente se encontra órfão de um veículo de comunicação que conversasse com esses temas. Nessa fase, eu já trabalhava com esse lado mais integrativo, holístico, eu era consultor de Feng Shui. Apesar de ter me formado em telecomunicações, eu tinha um lado meu, né, já, que eu trabalhava com Feng Shui, trabalhava com harmonização de ambientes, e eu fui lá na editora Mitos fazer o quê? Os caras estavam com um problema lá, x e precisavam de uma harmonização de Feng Shui, queriam uma harmonização de Feng Shui. Eu fui lá e eu estava fazendo o trabalho, eu fui conversar com o Elcio de Carvalho na época. Falei, putz, eu tenho um projeto, eu tenho um sonho aqui, que é fazer uma revista assim, 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 pá, trazendo matérias, trabalhando como o Planeta trabalhava, eu tenho vontade de fazer isso. E ele falou, é justamente o que a gente estava procurando. O universo... Juntando as coisas. A gente queria alguma pessoa que tocasse isso aqui dentro, porque a gente quer fazer, mas a gente não tem braço para fazer, a gente não tem uma pessoa que tem esse conhecimento que você tem, esse contato. E eu já conhecia bastante gente desse meio, porque eu estava enfiado em tudo quanto era fórum né, de Orkut e tal. Já, já, a gente já não, não tinha Orkut nessa época, né, que a gente está falando, tá falando de 99. É, na época que eu fui para Mitos, a gente está falando de 99 para 2000. Eu entrei na Mitos dia 6 de outubro de 99. É... Eu tava ali, já na verdade, enfiado nos BDS da Mandic.
0: Eram os isso. primórdios mesmo. A gente tava na lista dos bruxos poderosos do Paca.
1: É, gente, galera, cara, assim, as... tipo, naquela, época, naquela época era de escovar <coughs> beat, cara. Era muito foda você precisa, precisa achar um livro Você tinha que ir lá Numas listas perdidas no meio do BBS achar, E aí baixava um zip Aí o zip na verdade era um vírus E você se fudia Tinha muito disso E via coisa em TXT TXT, era tudo em TXT nossa, nessa época aqui, né? Vai ficar gravado, mas eu, hoje eu não sou mais uma pessoa que faz isso. Mas eu cheguei a ler o Anarki Cookbook 666.
0: Anarki Cookbook. Junto com
1: o Manual do Guerrilheiro Urbano. A gente tinha
0: os livros do Bill Heinz, da, da, não o da, do Que ele jogava as primeiras... Estruturas da árvore da vida que eu li desse, desse ponto foram dele. Ele, ele jogava assim uns textos, tesão, assim não. E os casos contavam com
1: as que O negócio esse, era muito, era muito escovabit mesmo. Não tinha esse negócio de imagem, né? E às vezes você baixar um livro desse, você colocava para baixar de manhã, vai porque a gente só entrava à noite, né? Então você começava lá às sete horas da noite a baixar o negócio. No dia seguinte de manhã, faltando 10k <risos> para o negócio terminar, caía a coleção. <risos> então essa era, essa foi a época e aí eu levei esse projeto levei esse pro... não se chamava Sexto Sentido chamava-se Mistérios e Magias era a ideia da revista aí a gente achou que o nome não funcionava bem porque o esoterismo sempre teve essa coisa de quando você mistura magia a galera olha meio meio atravessado né? e aí num brainstorm virou Sexto Sentido é por causa então, do filme. Se... O
0: filme já tinha saído? Não, a gente é de
1: 99. O filme sai bem depois. Né? Aí ela, eu começo a escrever o material da revista em outubro de 99. Ela sai em março de 2000. Né? Ela saiu em março de 2000 e dali por diante nunca mais paramos. É, quer dizer, paramos. Cento, 193 números depois.
0: Bastante coisa. Como é que foi a reunião da primeira revista? Tipo, qual,
1: quais matérias? Que... Putz, ó, eu, eu tenho aqui ela. Deixa eu eu já, já falo aqui, ó. Quer ver? Eu tenho, eu tenho todas as edições guardadas em, em arquivo digital.
0: O que eu lembro, naquele momento, era um... o pessoal que está acompanhando a gente em casa, cara, que é a época que a internet a lenha.
1: Então,
0: Para você conseguir informações ainda, a banca de jornal era o, a internet da época. Né? Então, enquanto ele estava fazendo isso, eu estava ajudando de colaboração lá na Dragão Brasil, que a Daimon ia entrar... Não, na verdade já tinha, né? a Daimon é de 98. Então a gente também já estava colocando coisa em banca de jornal nessa época. Vocês distribuíam pela Chinaglia, né?
1: A gente começou distribuindo pela Dinap
0: de, aí... O Sandinap era um
1: encosto desgraçado. É aí um dia que, que é, essa história é legal, né? Porque isso envolve um pouco da história de como e porque abriu, tomou se ferrou, né? Ó, eu abri aqui, mas eu vou contar primeiro a história da da abriu. Essa história da Dinap, que é boa. Aconteceu a mitos editava quadrinhos, Sim, mas Joe Prado, quem que tava nessa época. Era. Nessa época. O Joe Prado não estava O Joe Prado e a galera ainda era da Arte Ecomic, que era a galera que desenhava para o mercado americano. Isso. Aí a, a Mitos editava umas HQs muito obscuras, né? lá, tipo, as coisas que sobravam, que ninguém mais queria. E a, a Abril era dona da Marvel, da DC, dos grandes títulos. Né? Aí o Elcio conseguiu um título que era, era de uma. Eu acho que era uma Tempest. Era, era uma coisa assim que... Era um crossover dos X-Men com essa editora que... Era, acho que era a Top Cow na época. Alguma coisa assim. Era dessas, dessas linha B do, 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 do mercado americano na época. E aí tinha esse crossover. O que, que ele fez? Ele pegou, muito esperto, pegou e contratou um dos desenhistas lá para fazer uma capa porque a capa original não tinha, obviamente, todos os X-Men, ele mandou fazer uma capa furtidaça, tipo, com o Wolverine, rasgando a capa, um negócio fodaralho, legal pra caralho. Só que dentro, assim, tipo, os X-Men faziam uma participação em três páginas e o resto era topical. <risos> Típico, né? E aí pe pegou, lançou, vendeu pra caralho, claro, por causa da capa, porque ele lançou xirinkada, claro. lançou fechada, então você tinha que comprar para ver a história, né? Naquela época não tinha tanta internet, então é. uma galera comprou, achando que tava comprando. O chirincada, era o
0: clickbait da banca, pra quem quer. Tá era o casa. clickbait
1: da banca, exatamente isso. E abriu, ficou puta da vida. Abriu, ficou, mas abriu ficou muito puta da vida. Assim, tipo, demais. A ponto dele chamarem a galera para uma reunião, o qual eu participei. Eles falaram assim, a gente só veio avisar que a DINAP faz parte do grupo Abril e vocês não são mais bem-vindos aqui. Foi, a reunião foi assim. tipo, A gente só chamou aqui para falar que nós estamos dando um pé na bunda de vocês. E eles fizeram isso não só com a fizeram isso com várias editores. Quando eles não gostavam de alguém, eles mandavam a pessoa procurar a Quinalha. Né? E aí, foi assim que fomos parar na Quinalha. Não é porque a gente queria, é porque foi, fomos convidados a nos retirar. Uhum. O que foi o, o, o gostinho depois foi quando, abriu Abril, perdeu os direitos da Marvel da DC para a Panini, né? E a Mitos fazia produção editorial, faz até hoje produção editorial da Panini, né? Isso foi muito gostoso de ver acontecer, porque foi assim chupa,
0: Foi né? fabuloso.
1: Foi muito a virada da história. É, então a gente foi lá para a gente foi para Quinalha a partir da edição 15, eu acho que rolou essa história mas foi foda. e o que que acontecia na banca de jornal né a banca de jornal era a grande internet do negócio então mas ela sempre a banca de jornal no Brasil sempre foi um problema né porque você a gente cansou de mandar material para o jornaleiro e ele voltar fechado simples assim né é você a, o mercado de distribuição no Brasil além dele ser muito ramificado ele era controlado você me ideia, o cara da banca ele só tinha que ficar sentado lá e vender o seu produto e recebia 30% do valor de capa era, era, um, puta, era um puta negócio né? é. você não precisa fazer e nada talvez a, a
0: revista de vocês depois de 2001 deve, vocês devem ter apanhado também que a gente apoiou para caramba por causa do, do, do assassinato de ouro preto da mina no cemitério, do RPG, então, do Jato verdade... e tal. E os evangélicos e os católicos das distribuidoras ferraram com a gente, assim, muito. Eu, eu vocês é mais... esotérica também, né?
1: Eu apanhei mais, quer ver? Eu vou te falar a edição que eu apanhei mais. Essa, essa, esse evento que você está falando, eu não apanhei tanto. Eu apanhei mais aqui, quer ver? Deixa eu vocês
0: começaram aqui, agora, 2000? E isso aí explodiu em 2001, final? Então, olha, eu período... apanhei
1: na edição 53. 53... É... É... Putz, pior que bateu, né? Porque 53, são... a gente era
0: mensal, são... 12, 24, quarto ano, 2003. Assim, era a é... época que o RPG acabou, assim. Foi a época que, 2007, era o gota d'água final. E... Que, na verdade, assim, o fim, 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 foi quando a DINAP comprou a Schneider E que, provavelmente, Sim. a gente deve... Ir entrelaçar muito isso aqui nessa entrevista.
1: É. O que aconteceu na edição 53? Por que essa edição é tão importante? Por que eu sei que foi nela? Porque hum. nós fizemos uma capa em que a matéria era Pactos Demoníacos. Está explicado. E aí, o que, <risos> que eu fiz? Eu, né, muito marqueteiro já na época, falei, vamos fazer o seguinte. A gente chamou, na época, o Jubran, que, era, que é desenhista até hoje, né, é professor de arte até hoje. Falei assim, cara... Eu quero que você pegue a Capela Sistina, a mão de, de, de Adão e Deus, e eu quero que você inverta. Eu quero que você coloque a mão do diabo e Adão tocando a mão do diabo <risos> e feliz da vida. E o cara fez. E a gente é. publicou essa, essa revista. Quando a gente publica, é, dez dias depois, porque demorava para chegar no Norte-Nordeste, porque era transportado. Por ah, acaso você tem essa capa, cara? Desculpa, é, gente, eu, é isso que eu ia perguntar: tem, tem como. Usar? Uma Deixa, deixa eu dar uma Enquanto a gente vai falando aqui, eu vou dar uma olhada se eu tenho essa, essa, essa imagem. Porque eu tenho os textos, eu não sei se eu tenho as imagens. Um... aí
0: é, Enquanto você vai é. falando, Rodrigo, use o Google aí. É, vê se você acha. A edição, é 653. Aí pronto, vai contando a história e eles acham. O Rodrigo é hacker.
1: Isso, deve ter, deve ter lá. Deve ter edição 53, deve estar fácil de achar. Aí deu uns 10 dias, porque demorava 10 dias para chegar na Norte e Nordeste, por causa do transporte de caminhão. De repente, o cara da Quinalha, era da Quinalha já, me liga desesperado e fala assim, cara, o que, que vocês fizeram? Eu falei, tipo, parei, ferrou, a gente publicou alguma coisa que está tomando processo. Porque é o maior medo do jornalista, né? É... Eu, já, eu já tomei uns três ou quatro por causa de, de besteira de edição. É, o cara fala assim, porque estão queimando a tua revista em praça pública. Como assim? Você está zoando, né? Queimar a revista em praça pública é tipo assim, ah, né? Tá bom. Não, não, literalmente o cara me mandou a foto. Os caras tinham... O que as igrejas evangélicas é, lá no norte e nordeste fizeram? Em Fortaleza, na época, em João Pessoa, é, em Salvador, e... aonde mais? Tinha mais umas duas cidades do interior da Bahia. Os caras foram nas bancas, em todas as bancas, compraram todas as revistas. Essa daí, ó. E dentro tinha outras ilustrações tão tão boidas quanto. <risos> tá dentro os, dela. Caras, os caras compraram todas as edições que eles encontraram, montaram o um fogueiro e tacaram fogo. <risos> Ah, pelo menos eu, compraram tudo, né, pô? Cara, eu nunca vendi tanto... É, foi, foi, deu recorde de venda na edição no Norte e Nordeste, pra você ter uma ideia. E, claro, dali por diante, a revista começou a bombar no Norte Nordeste, porque esses imbecis, quando eles foram e queimaram, eles simplesmente avisaram um monte de gente que a gente publicava esses temas. Ok. Porque foi lá repórter, foi lá o Jornal da Cidade, porque a revista, o que aconteceu? Quem gostava do tema ficou quietinho e na próxima edição, falei, comprou. Aí começamos a vender mais e mais e mais e mais. E mais e aí a gente falou, ah, esses temas polêmicos são legais? A gente foi com os dois pés. Aí começamos a falar de Hitler, começamos Hitler e esoterismo. Aí eu fiz, todo o final de ano, eu fazer uma edição sobre o filho perdido de Jesus Cristo. <risos> que a Bíblia estava toda errada. E pegava aquela história do Santo Graal, daquelas, daquelas questões que envolvem que ele teve filhos, teve filhas, na verdade, pertencia à Casa Real de Davi, foi casado com Maria Madalena. A gente re -re pegava esse conteúdo, criava material legal. E, assim, a gente fez isso durante uns... Todo Natal a gente fazia. Tipo, uns 10 Natais a gente fez essa porra. E quando fazia, a mesma coisa. A galera ia lá, comprava, a gente... Tipo, salvava, salvava o ano, pagava o décimo terceiro fazendo isso. Então, tem assim... É, ao mesmo tempo, teve coisas muito legais. Né? Teve um, tem uma história bem legal. O Anil Ananda, acho que foi na edição 4 ou 5 da revista. Edição 4. É, ele, é, ele era o dirigente, na época, da Self-Realization Fellowship, que era a aquele que o, o, o Yogananda criou para trabalhar o, a visão que ele tem de yoga e etc e tal, né? O trabalhador Yogananda, ele criou a Self-Realization Fellowship. Quem, quem era o dirigente na época era Milananda, que era um cara que, na época, a gente foi entrevistado ele veio o Brasil. E era a minha primeira entrevista em inglês. E eu não manjava de inglês, eu tinha anotado as perguntas em inglês para fazer, tipo, eu ia fazer as perguntas em inglês, sem saber inglês, essa era, né coisa de, de jornalista daquela época, é, até porque eu não era não, não não era e ainda não sou jornalista formado tem essa história é, eu fui lá e tal e aí eu, eu falei eu vou eu vou entrevistar Fábio Zé Menino eu não sei inglês Eu vou entrevistar vou fazer aqui as, vou falar a pergunta em inglês é, a gente vai gravar vai ter uma pessoa que sim ela sabe ela vai traduzir esse material então eu só vou vir aqui fazer entrevista, pego, vou lá e ela vai produzir, depois a gente conversa, sabe mais alguma coisa. Tá? Ah, não, tudo bem, pode fazer. Ah, beleza. Sentei na frente do cara e comecei a fazer entrevista. A entrevista durou mais ou menos uma hora e meia. A parte interessante é agora. Eu terminei a entrevista, depois de uma hora e meia com ele, agradeci. Quando eu saio da sala, tinha acontecido a coisa mais estranha do mundo. Eu tinha entendido tudo que o cara tinha falado e ele só falou em inglês, tá? Essa foi uma das experiências, uma das primeiras experiências como jornalista e de entrevista mais impactantes que eu tive, porque, você imagina que eu não sabia a língua, eu não tinha, não estou inventando aqui, eu não sabia inglês mesmo, eu, 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 eu tinha, tipo, 20 e poucos anos, um, um, tinha máximo que eu tinha feito é o Instituto Roosevelt, né? assim, tipo, aqueles dois, três que você começa a fazer e depois você descobre que você não vai aprender a língua ali mesmo, né? Fui lá, entrevistei o cara e a coisa foi tão impactante que eu só percebi quando eu saí da sala. E aí eu cheguei para ela, falei para minha assim, desculpa te perguntar, mas aconteceu uma coisa assim, 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 assim. Ela falou você é a segunda pessoa que isso acontece hoje. Legal. E o cara era a presença, assim, tipo, a impressão que eu estava de frente, sei lá, São Francisco de Assis, mano, uma energia, assim, tipo Impactante, foda, muito muito legal. Então assim, tinha lá, tinha, tinha os lados, às vezes malucos, né? Te, teve bastante gente maluca ao longo da história da Associação, mas tinha essas coisas que você falava, mano. Quando né? eu entrevistei o Zé Rodrigues. O Zé
0: Rodrigues era fera demais.
1: Pelo amor de Deus, foi, mas acho que foi uma foi eu a entrevista com ele Durou o dia inteiro, eu cheguei às 9 horas da manhã, saí às 9 da noite. E assim, o cara contou a história da maçonaria no Brasil de uma ponta a outra. Sim. E, e ele, ele era uma enciclopédia viva. Até hoje eu tenho um livro que ele me deu de, de, de maçonaria ele falou assim, olha, leva esse livro aqui. Que se você precisa de ilustração, pode escanear que eu resolvo lá com a, com a... com os caras lá, se precisar. E a gente fez uma puta matéria. A matéria até hoje consta em vários grupos de maçonaria, a matéria aparece lá a entrevista com ele a entrevista que foi foi publicada é um terço do que realmente ele falou. Porque, assim, na época a gente gravava em fita e tinha que transcrever, né? Então, assim, a gente fazia a transcrição completa e depois fazia a edição. Você imagina que tinha fita pra caralho, né? Depois, com o passar dos anos, infelizmente, essas fitas foram se perdendo e tal. Até transcri... Algumas transcrições eu tenho, outras eu não achei mais. É... Eu procurei salvar a maior parte. tá tudo na nuvem, em... em... HD tem vários 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 lugares, mas alguma essa do, do Zé Rodrigues eu só tenho realmente a é que foi é que foi publicada. Mas ele foi uma lição assim tipo ele contando a história de como é que ó, ele chegou a fazer eu vou te contar não sei se pode publicar, mas vou te contar mesmo né, assim como foi que transformaram o Dom Pedro I de um Zé em chefe da maçonaria no Brasil porque o cara resolveu ser que ele ia fazer a independência.
0: É, eles assim, levaram ele
1: até o grau 33 em tipo, uma semana. assim Uma semana. Tudo pra... E ele, eu é vou tudo... te falar, ele fala, ele não queria. O negócio dele era: duas, ele gostava de duas coisas, cachaça e mulher. Ele jamais seria o cara que você fala assim, nossa, ele é maçom.
0: É, é uma figuraça. Não. Eu, começar: assim, a, a primeira pergunta, então, vocês lançaram a revista. Aí eu sei, eu tenho a experiência pela, pela dragão que ela, a gente demora tipo uns 10 números a, um ano até você acertar o passo, né? Então como é uhum. que é a cara da revista que vocês começaram e nesse ano para que lado que vocês foram? Como é que foi a reação?
1: Olha, eu vou eu vou trazer uma coisa que é, não é não, eu vou falar um pouco do meu lado jornalista e e, e como é que levou essa decisão nesse primeiro ano que a gente montou a revista? Eu não sou jornalista formado. Eu sou, na verdade, informar, eu me formei em telecomunicações na Federal de São Paulo, e eu fiz até o último ano de jornalismo na USP. Eu não me formei porque a USP a USP foi pensada, o jornalismo foi pensado para quem não trabalha, né? e eu já trabalhava. Então isso, é um, isso foi sempre um problema. A USP ela é pensada para quem não faz nada da vida além de estudar. É, e eu na época já era, eu não era editor eu era coordenador editorial coordenador editorial é aquele nome que você dá para boy do, do editor né mas eu já editava já fazia tudo é que eles não eles não na época tinha a lei que se você não fosse jornalista você não podia ser editor né tinha essa tinha esse aspecto da lei que depois cai lá no supremo né graças a Deus aí o que, que aconteceu é como eu eu tinha esse lado embora o nome fosse coordenador eu já era, eu já editava mas é, eu tinha um lado de exatas muito forte sempre tive um lado de exatas muito forte e aí o que que eu fazia é, eu entrava a gente tinha acesso na Quinária e na Dinap a gente tinha acesso a todas as estatísticas né o que vendeu o que não vendeu como vendeu da concorrência mesmo eu tinha acesso a um relatório gigantesco que ninguém usava eu usava então, o que, que eu fazia? Eu baixava uns bancos de dados gigantescos, seccionava dentro daquele do que eu queria, e a revista, desde sempre, foi pautada pelo que estava vendendo melhor. Da concorrência. Então, eu percebia uma mudança. Putz, é, Paulo Coelho está saindo em tal edição, em tal edição. Que é um, é um cara que nunca me deu entrevista. E, esse, e a gente sacaneava. O que, que a gente fazia? A gente pegava... Vamos fazer perfil. A gente pegava e fazia o perfil dele. Então a gente pegava e escrevia tudo sobre ele sem perguntar para ele. Porque ele não falava com a gente. É. Então, já no primeiro ano, o Sentido era uma revista baseada no que hoje veio se tornar o que a gente chama de algoritmo. Por quê? Porque eu pegava... Eu já tinha uma planilha, e eu, essa planilha eu tenho até hoje. É, então, eu tinha... Eu colocar... Ela tem... Na época, eu já tinha isso. Eu tinha 11 variáveis possíveis. Capa, cor de capa, letra, é, foto, tipo de foto, cor da foto, quem está na foto, etc. E, tal, e os dados de venda daquela publicação. A partir disso, eu conseguia estimar a venda. Então, a sexto sentido, desde a edição 5, 6, mais ou menos, que foi quando eu coloquei esse modelo lá dentro, ela era uma revista data-driving. Todos os números dela, todas as capas, foram pensadas a partir de dados. Não tem nenhuma capa que foi decidida porque eu acho bonito. Uhum. Nenhuma matéria de interior foi decidido porque eu acho legal. É porque eram matérias que iam vender muito bem a revista. E isso também traz uma coisa assim, que eu depois eu levei para a publicidade, que eu estou hoje, né? tem agência hoje, e isso ajudou a salvar a revista várias vezes. Várias, várias. O que, que acontecia? Tinha duas forças dentro da, da editora. Tinha uma galera que era... achava que a intuição do, como editor ajudava a vender a revista, e eu defendia que os dados ajudavam a vender a revista. Então, tinha vezes que eu perdi essa briga, perdia esse cabo de guerra e a galera pegava e metia cinco, seis, sete edições com o que elas achavam que ia vender bem. E aí o que acontecia? A revista ia puxão e Mas ia pro chão, assim num nível absurdo. Tipo, tinha vezes... Quando chegou, por exemplo, na edição 52, é, eu tive uma reunião muito séria com eles, porque eles iam fechar a revista. É, né? a seu sentido ia fechar na edição 52. Ela ia acabar. Não ia ter edição do, do dedinho ela acabar. Eu falei, então tá. Se ela vai acabar, eu quero a liberdade de fazer três edições e se elas derem certo, ninguém questiona mais esse modelo. Claro que deram muito certo, né? Tanto é que a edição aí do Pacto Demoníaco vendeu pra caralho. Então, o que acontece? Nesse primeiro ano, na verdade, do primeiro ano da edição vai, da edição 5 até mais ou menos da edição 50 e pouco, tem edições que vão muito bem, edições que são completo fracasso por essa briga de o que vai na capa e o que não vai na capa, o que vende e o que não vende, porque eu tinha para mim muito claro que é, todo mundo que está no mercado editorial nessa fase vive a famosa crise do mercado editorial brasileiro, que eu sempre defendi que não era uma crise de mercado, mas do mercado, nós editores não estávamos dando ao consumidor o que ele queria, a gente estava colocando ah, e a internet o que a gente começava
0: a, a entrar nessa área, né? Foi, era, foi a época que tipo, a gente fala assim: ah, o RPG morreu. Quando é que morreu? As crianças começavam a jogar RPG de videogame, não de papel. Exato. E aí exato. parava de ir na banca e começava a ler os blogs. Essa era a época do sedentário e hiperativo.
1: Que, Exatamente. E, hoje em
0: dia, para quem está assistindo, parece loucura, mas eu chegava a fazer uns textos, que hoje eu vou colocar, a hora que eu vou jogar para um Word, para alguma coisa era tipo seis sete páginas de texto num blog, né? Hoje no Instagram, se você fizer mais do que três frases, o a galera o não lê. Te capa. Exato. Né? Então essa época justamente a época da disputa, né? Então você tava na parte esotérica, eu tava na parte nerd. E a gente passou. E era uma briga, coisa. né? E o público mais ou menos a mesmo, né? Porque eram os evangélicos também que estavam em cima dos dois públicos, né? Dos dois públicos. E, e, e tanto assim, que muita quero... gente do RPG foi para maçonaria, para o para os esoterismo, tá? para a árvore da vida... Porque o RPG
1: gigantes... abria a mente da galera. Era. O RPG chegava e falava assim, olha que coisa poderosa. O RPG traz uma coisa muito poderosa, primeiro é uma coisa muito Crowley. muito 93 isso. Que é o seguinte, você pode ser o narrador da sua história. Pensa nessa, nessa ideia. Você pode ser um narrador, o narrador, o mestre do jogo da sua história. Cara, isso tudo isso, a pessoa pensa, ah, é só um jogo de RPG, não, isso entra no seu mindset, isso muda a sua maneira de pensar, a sua vida, as coisas que você faz, e aí chega um cara, aí pensa bem, aí você tá lá no RPG brincando de, você criou lá o seu GURPS, na época, o, o Dragão Brasil, criou sua história, muito legal, tá lá um mago, joga os dados, solta uma bola de fogo, aí o cara chega na banca de jornal e abre, e tem lá um cara falando, olha, você realmente pode ter contato com uma entidade sobrenatural de verdade. Isso que você está imaginando aí existe de verdade. É, eu imagino que a gente deve ter
0: jogado um monte de cliente para isso Porque <risos> a galera já tava tudo... Os jornaleiros colocavam até
1: juntas. Sim, colocava, colocava uma do lado da outra. E eu acho muito legal porque a Sexto Sentido, ela tem uma história que não aconteceu com a planeta, mas aconteceu com a sociedade, ela tem começo, meio e fim. Ela tem um começo, onde a gente. A nossa matéria de abertura era. O, foi a capa, foi o Paulo coelho. Eu lembro até hoje, porque quem comprou a foto foi eu, porque na época vocês tinham que comprar fotos, tinha, a gente ligava lá para a Folha, aí tinha a, a Folha Fotos, aí você, você agendava uma compra de fotos, os caras tinham no estoque, eles te mandavam um negativo. Aí você tinha que olhar o negativo. Se você queria, aí eles escaneavam esse negativo e te mandavam um arquivo gigantesco num zip drive. Era isso aí. Então, assim, era um negócio. Não tinha. Ah, vou buscar
0: no Google. Não tinha Google, gente. É é, não assim. existia Google. Isso é, é legal te contar essas histórias que a galera de lado acha a gente dos, dos malucos em vela e pentagrama e tal, mas era isso. É mesmo.
1: quase isso, é quase isso. A gente chega lá. E aí, o que, que acontece? A, gente, a capa foi o Paulo Coelho, e a matéria principal era sobre o fim do mundo, porque a gente tá, estava ali na saída de 99 para 2000, né?
0: É por isso que ele nunca
1: deu entrevista para vocês também, né? <risos> não é uma surpresa, né? É. Não, mas, mas engraçado que ele não falava com a gente, mas eu acho que ele achava que a gente era muito pequeno, né? Porque ele falava com todo mundo, menos com a gente, né? E aí eu cheguei. Aí a gente abriu essa capa. A capa 2 foi com esse Anilananda. A capa 3 foi com o Dalai Lama. A gente conseguiu uma entrevista com o Dalai Lama. Na verdade, foi assim: a gente conseguiu enviar três ou quatro perguntas, recebemos. Depois a gente conseguiu até alguns contatos com ele e tal. Foi bem legal. É, e dali por diante aí, aí a gente começou a publicar tudo mas sempre com essa coisa de algoritmo sempre com análise de banco de dados quer dizer, sempre que dava né tanto é que teve uma fase que acho que ela vai da edição 40 é, ela, ela vai na 55 aí na 64 a gente ela começa de novo a cair as vendas cai venda, cai venda, cai venda aí o a Mitos toma a decisão de cortar ela pela metade e cortar metade do preço. Então, vai vir uma revista de 32 páginas com metade do preço. E aí, vai cinco ou seis números assim e vai ficando uma porcaria, vai ficando uma porcaria, vai ficando uma porcaria. Aí, eu pego os números da DINAP, da Acnalia, e descubro que todas as revistas grandes estão vendendo bem. Estão vendendo pra caralho, tipo, estão vendendo muito na, na banca. Tipo, revista de 96 páginas esgotando a edição. Eu falo, olha, Nessa toada, a revista acaba em mais dois meses. Vocês querem fazer, uma de novo, uma aposta comigo? A gente dobra o número de páginas, dobra o preço de capa, literalmente, joga, mais, joga tipo, três vezes o preço de capa, e ela vai vender bem. Você é louco tal? Tá? Eu aposto o meu salário. Fica com, Se eu errar, fica com o meu salário. Porque, na época, eu era muito mais insano do que eu sou hoje. Aí o cara, tá, topo, lancei, a revista esgotou em banca.
0: Por quê? Separando, é, o que, que eles estavam fazendo? A gente teve que mudar o tamanho das revistas uma época porque o jornaleiro não sabia onde enfiar RPG, então ele jogava em qualquer coisa, uns um lugar nada a ver. E aí teve uma época que o caçário descobriu que aqueles formatinhos, se ele fizesse a Dragão no formatinho americano, de gibi americano, como todas as outras editoras estavam fazendo no mesmo formato, o cara da banca colocava ali. Então, a revista ficou um bom tempo num outro
1: formato também. E o formato americano é mais caro, né? Porque você tem uma perda de papel gigantesca no Brasil. É. As nossas impressoras não rodam o formato americano num, de uma maneira inteligente. Isso era um outro problema. A gente teve tinha problemas de gráfica, problemas de formato. É, teve uma época que a gente... Você tem uma ideia? Teve uma, uma boa época que foi mais barato imprimir a sexto sentido em Singapura do que no Brasil.
0: A gente economia
1: importava e saía mais barato do que fazer aqui. Só não deixa de contar para gente o que, que foi a, a tua visão que fez a Revista da Volta. Como assim? Desculpa. É, porque você que você... Que a revista estava caindo, vou... aí você fala assim, eu aposto o meu salário e você esgotou. O que, que foi ver. a mágica? Números, por incrível que pareça, gente, eu, eu, eu vou te falar uma coisa, em termos de negócios, eu sou eu sou não eu sou um cara esotérico, hoje em dia eu tiraria tarot, hoje em dia eu olharia o eu eu um mapa. Mas naquela época eu era muito baseado em dados. Mas muito. Eu podia contar aqui uma mega história legal sobre. Tive um insight. Não, meu insight chamava-se Planilha. Cara, mas matemática. Era é olhar magia. dados.
0: Matemática e, é assim, magia.
1: Que, que, por que, que eu apostava? Primeiro, porque eu era muito. Eu, assim, eu não tenho filho. Até hoje eu não tenho filhos. Né? É, eu, 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 eu sempre sou uma pessoa que eu, eu sempre guardei na minha graninha. E, eu, fala, e eu, era, eu peitava bastante a galera, porque a galera, toda a galera, na verdade, da área editorial, é tudo ex-abril né? tudo ex-editor abril. Então, os caras têm aquela cabeça de abril, de não arriscar, de não tentar um novo. De tentar ficar inventando a roda toda, a mesma roda toda vez, do mesmo jeito, achando que vai dar certo. E eu sempre achei que a grande questão do mercado editorial brasileiro era a falta de ousadia. Era a falta de você pegar as regras e tacar fogo nelas. E fazer diferente. E fazer umas capas do caralho. E, e lançar uns temas que ninguém estava pensando. É, eu, eu vou dar um exemplo aqui, eu não, não vou citar nomes, né, mas houve uma revista em que eu propus fazer, e não vou, não vou citar mal porque fica chato, né mas é, eu propus fazer a revista, e aí, não, e a, a pessoa chegou para mim e falou assim, quantos idiotas vão comprar essa revista? Essa foi a frase. Assim, tipo, não foi, oh, qual é o tamanho do mercado? O que a gente vai fazer? Não, a resposta foi, quantos idiotas vão comprar essa revista? Aí... Dois meses depois, a Scala lançou uma revista exatamente naquele formato, com os mesmos temas. Era ligado à literatura. A revista de literatura da escala vendia 80 mil exemplares na época. Isso é coisa para cacete, por mês. É eu peguei os números, imprimi e falei, eu descobri quantos idiotas tem no Brasil. o cara me perguntou quantos idiotas, tem 80 mil tá aqui ó, 80 mil todo mês comprou essa, essa revista né em uma das muitas reuniões que no mercado tutorial, a gente sempre tem assim, reuniões gigantescas, né? um monte de 10, 20, 30 pessoas dando opinião e às vezes você é opinião vencida, aí aconteceu com o passar dos anos devido a essa abordagem matemática do, dos dados que, que, que não, eu não, não era uma exclusividade minha esses dados estavam disponíveis para todos os editores. Qualquer um que tivesse o trabalho de entrar lá no banco de dados da, da DINAP e baixar... Sério, era um XLS. Você baixava um Excel. Não era rocket science.
0: É, eu sei que o meu, o meu antigo sócio fazia isso. O Norson <coughs> de Atlet, ele, ele, fazia, ele tinha a mesma mentalidade sua. O que, é que nós vamos fazer agora? Ah, o RPG de anime, porque está vendendo. Ah, e agora? Agora é super-herói. Agora é Vikings. Agora, e era sempre uma
1: bola dentro, não era? Quase bola sempre.
0: Bola
1: Por quê? Porque meu, o mercado fala o que ele quer. Você não, pô, você vai lá e você continua publicando. Por exemplo, a, a... a abril tinha os direitos da Simple Life, a vida simples da abril. Cara, aquilo ali tá na cara que era uma barca furada. Ninguém quer uma vida simples. Não tem uma. O Joãozinho 30 falava, né? Quem gosta de quem, quem gosta de pobreza é rico, né? Pobre gosta de luxo, né? E, e, e se você e isso serve para qualquer mercado. Se você chega no seu mercado, no mercado, de, por exemplo, esotérico, o que, que o cara quer ser no mercado esotérico? Ele quer ser o um mago-fudidão, ele quer ser o cara que fala com espíritos, quer fazer projeção astral, quer ser o yoga que tem superpoderes. Você vai dar isso para ele? Você não precisa dar isso para ele, mas dê informação para ele que se ele correr atrás, o efeito colateral daquilo é que ele aprende algo. E o tempo inteiro o mercado está te falando o que ele quer. O tempo. E a internet, então, você entra lá no... Você entra no Google, dá uma busca num termo e olha... Eu sempre faço isso. Dá uma olhada nos adgastes, dá uma olhada no que está todo mundo procurando. Você sabe o que vai vender. E é um negócio... Sério, quantos quantos caras de negócio digital entram no Google e olham os site que, tá, que o Google dá acesso todo, todo mês, todo ano, tá lá. Ninguém, poxa. Ninguém. Ninguém do mercado faz isso. Quando a gente... Eu, eu falo isso porque eu, eu tenho agência, gente. Eu chego na, nas agências, eu abro lá a, a, a lista dos termos mais buscados do Google relacionados ao, ao produto do cliente. A galera... A primeira pergunta é de onde você tirou isso? Eu falo, não, vou, vou te falar, eu entro, eu entro na frente do cara, abro o navegador lá, na, na, na apresentação, abro o navegador do Google, mostro, é aqui. Aí eu nunca vi isso. Pô, não está escondido, isso é público. E isso já era na minha época lá no mercado. Então, o, a grande virada, o que me fazia entrar é porque eu acreditava muito na minha tacada. Eu acreditava muito. Bom, eu acreditava porque, assim, eu já vinha, já vinha de... A gente está falando da edição... Essa edição foi edição 56, depois da edição 64. edição 64, a gente está falando de... Cinco, seis, cinco anos. Cinco vezes cinco dois. Cinco anos 60. 50 e 60. É, cinco anos e quatro meses de resultados de reais, de venda. Todas as edições que eu escolhi os números que eu escolhi as capas baseadas nessa metodologia, tipo, batia, a gente batia 50%, 60% da edição de venda. Todas que não eram, batia 10%, 15% da edição. Alguma coisa. A gente tava, eu estava fazendo de muito certo, os caras faziam muito errado. O problema é o seguinte, aí a gente entrava uma questão muito séria nessa época. Eu tinha uma edição lá que... Eu uma edição que vendeu 10% da, da, da edição. Então, assim, tipo, eles mandaram imprimir 40 mil exemplares, vendeu 4 mil, encalhou 56. O que, que acontecia na edição seguinte? Eu tinha perdido o leitor. Eu podia fazer a capa mais maravilhosa do mundo. Eu não ia voltar nos níveis que eu estava antes. Eu ia, eu ia lá... 10%, aí no mês seguinte eu ia para 20%, aí depois 25%. Cinco, seis números depois eu estava chegando em 30%. Aí eu conseguia fazer aquela edição de final de ano muito legal, chegava em 5, 48%, 50%. Na edição seguinte, o que, que o cara fazia? Ia lá e mexia uma capa que me dava 10% de novo. Esse ah, não,
0: porque agora tá, tá vendendo bem.
1: Esse,
0: esse processo inteiro, assim a, a, a daimon editora viveu de banca de jornal, né? E aí você está então, falando, em número 60 e pouco, a gente já está em 2006, nessa né? época... Mais ou menos. Está próximo, né? 2007 que a Shinaglia foi vendida, né? Foi isso. Foi quando a gente caiu teve que cair fora também. A, é, e... a Diamond a... tem um começo, meio e fim né? no RPG. É.
1: E, e o pior, né? Ela foi vendida no, process... no, no processo mais absurdo da história... Da, do, anti, da Das leis antimonopólio no Brasil. Porque o CAD permitiu a formação de um monopólio que ele deveria ter proibido. Sim. E esse monopólio é aprovado por um gigantesco acordo de cavalheiros né? entre a editora Abril e os mandatários na época em questão né? digamos assim.
0: Né, é, isso, isso quebrou assim. Não foi só vocês, foi a Mitzvah pegou, mas a JBC, a, a Conrad, Todo a Daimon, a Trama, a Dragão, a Escala, é, todos os pequenininhos, né? E a gente fazia a mesma coisa que vocês. Aí saía lá uma revista e anime. Aí depois que voltava tudo, ele passava para o Nordeste, aí ele voltava para a banca de novo. Aí às vezes aqui estava no número 3 do RPG Quest, na outra, ele lançava. Um. E ele Isso. fazia até esgotar tudo. Né? Era espremia a laranja até
1: não ter até mais nada. Não dá mais, até não dar mais. E assim, eu, eu, eu a gente era na, nessa fase, a gente já é a única revista que está realmente tratando desses temas. Porque a planeta vai na direção do ecoturismo, hum. ela, ela pega essa, essa linha de ecoturismo e vai embora, e a única que falava de esoterismo era a Seu Sentido. Aí a Seu Sentido gera alguns filhos. Né? Então a gente começou a publicar uma revista especial que a gente juntava tudo de um tema, juntava tudo de um tema e soltava aquele tema, porque a gente já tinha material para soltar tudo de um tema. A gente, na verdade, é uma republicação, e isso me dá, depois de uns anos, me deu um, um, uma dor de cabeça, que eu porque a gente tomou um processo por lá disso. É, eu já conto essa história, que tem a ver com De Rose, o famoso mestre De Rose. É, e nasce a Espiritismo e Ciência. Que é fruto acesso, de uma Acesso Sentido sobre o Chico Xavier. A gente lança um especial do Chico Xavier, descobre o mercado espírita e fala: Puta, vamos lançar uma revista espírita. E aí ela nasce como um braço da Acesso Sentido Especial e depois tem vida própria. Mas deixa eu contar a história do, do, do. Então, o que acontecia? A gente fez uma edição, por exemplo, muito legal. Foi o nosso primeiro especial especial Seu Sentido Especial Yoga. A gente lançou com uma capa com hot stamp, yoga desenhadinha. A gente comprou a, a, a imagem de capa, a gente comprou da da Latina Stock. Seria o equivalente hoje a gente pagou que seria a gente pagou na época que seria o equivalente hoje a uns dois mil reais a, a imagem de capa. Caro, para época já era caro, para hoje é caro, imagina para época. E a gente pegou, a gente tinha Feito o quê? A gente já feito uma edição, a gente tinha entrevistado o mestre De Rose. E a gente pegou, entrevistou o De Rose, fotografou a galera lá fazendo yoga, Soaste Yoga e tal. Entrevistamos o Hermógenes, entrevistamos o Cláudio Duarte, que também era professor de yoga, grande professor de yoga na época. Ch falamos com o pessoal do Yoga Nanda, falamos com o pessoal, juntamos, aí a gente fez, a fez uma microbiografias dos principais nomes da yoga. Juntamos tudo, publicamos. Lançamos. Um, umas três semanas depois, vem um aviso da justiça da gente sendo processado por uso indevido de imagem. Assim, como assim? Da, da onde veio isso? Né? Aconteceu. Uma das alunas do De Rose brigou com ele e a gente publicou a matéria, na época ela estava lá, era imagem cedida né? é, por ele e a gente não tinha o que na época não tinha, a famosa, não tinha um documento, que é a famosa sessão de uso de imagem. A coisa é mais amadora possível, né? todo mundo faz. Assim, tipo A gente tinha de todas, só não tinha daquela daquele material. Claro né? claro que aquele material a gente não ia ter. Resumo da história, a gente teve que pagar uma, uma indenização. <risos> teve, que teve que falar assim, tá bom, quanto você quer? tanto tá bom dá para dividir Dá. pagamos em suaves prestações uma indenização então caros colegas sempre que vocês forem usar uma imagem pelo amor de Deus peçam sessão de uso de imagem com direito à reprodução porque senão vocês vão ter que pagar uma indenizaçãozinha entendeu rola uma treta dessa a gente teve eu se eu não me engano ah essa edição a gente tem uma edição de sobre tantra também, é, que eu entrevistei até na época o Nishoque, que hoje é, é do Metamorfose, e a gente colocou uma, claro que a gente colocou uma mina muito bonita na capa, a gente comprou uma imagem, né claro, também, compramos uma modelo, colocamos ela lá, bonitona e tal, chega no Rio de Janeiro, o que, que acontece? Acontece um senhor chamado Dalan procurador, recolhe a revista, e a gente é obrigado a colocar uma tarja preta em Todas as edições do Rio de Janeiro. Por então, esse porque Esse camarada. Tinha um
0: peitinho
1: ele... aparecendo.
0: É, ele estava junto com os promotores que caçaram o RPG, era a base deles ali. Eles, Aí, então... eles queriam que ensacasse tudo. No nosso caso, a gente perdeu, por exemplo, porque, por causa do, do assassinato, essas coisas. Em 2004 teve um outro, um cigano, que matou alguém no rio. E aí foram descobrir o cara era analfabeto, e aí falavam que ele jogava RPG também e tal, e foi outra zorra. E nessa época, esse promotor e essa galera estavam pedindo para a gente passar as revistas por, por censura em Brasília, e aí a gente precisava ter o selinho de aprovado de 18 anos, como se fosse um brinquedo. Né? E... E era, era o mesmo estresse. Mesmo Mas eu tenho certeza que era por conta do, do assunto ser esotérico, não por Ah, conta com certeza,
1: com certeza. A desculpa dele foi que era material pornográfico, nudez explícita, nudez explícita nada. A menina, é, é, devido ao ângulo da foto, na verdade não era um peitinho, era, devido ao ângulo da foto, a sombra parecia que era um, um, um mamilo. Uhum. E não era. Mas ele fez a gente recolher a revista e meter um plástico preto em cima, aí o que a gente fez? A gente pegou, não meteu só o plástico preto, a gente meteu o plástico preto, mas colocou todas as chamadas de capa por cima do plástico. Claro, o cara achou que ia ferrar a gente, e a gente é mais esperto. E a gente falou, o que você não pode ver está dentro da revista. <risos> <risos> genial, genial. Então, você tem que... Ô, meu amigo, eu, eu venho de... A gente, você também, né? Eu venho de uma época que a gente viveu assistindo no Brasil. A gente tem que ser criativo, porra. Né? Eu, eu passei lá... Minha, minha, já acontece a história da outra vez. Meu pai lá, 64. Então, já está no sangue isso, né? É, teve muito maluco no ao sentido? Vou te falar que teve pra cacete. Mas a gente conseguiu controlar todos. Cara, teve gente. Teve um cara que uma vez... Essa história, essa história até hoje me impressiona. Teve um cara que foi uma vez lá, ele tinha vim, segundo ele ele tinha vindo andando desde o Paraná, e eu não duvido porque o cara tava maltrapilho, que ele tinha sido preso na Tailândia e ele estava procurando a editora Butterfly. A editora Butterfly é uma editora espírita, que ela realmente existia. Mas por que que me impressionou? Primeiro porque o cara tava, ele claramente parecia que tinha andado muito, e ele, ele tinha um cabelão, assim, tipo, tinha o um cabelo todo desgrenhado, preso no cabelo, centenas de arames com borboletas na ponta. Você se lembra que tem uma fase que tinha uns barreteiros que vendiam umas borboleta presa no arame, assim? Que vendiam no... no... Era, 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 tipo, um bibelô da época, né? O cara tinha, assim, o cabelo do cara, assim, tipo, tinha muita borboleta. E ele veio especificamente, ele chegou na porta da empresa e falou, eu quero falar com o senhor Alex Alprey. Porque ele vai me indicar o caminho da Butterfly. Então, assim, eu fui, falei com o cara, e indiquei. Ficava lá no Cambuci, né? Dei o um endereço, expliquei como chegava. Não sei se ele chegou lá, mas... Foi foda. Imagina, um cara que você nunca viu na sua vida, o cara vem e falam, putz, tinha um outro cara. Putz, essa, essa era foda. E eu, eu, como a gente não tinha... A internet não era quem é hoje, né? Qualquer um tem aí uma conexão boa e barata, né? A amigos contratou. Tinha um puta plano de... Na época, né? Tinha um puta plano de, de, de internet. Então, para fazer pesquisa, essas coisas, eu ficava à noite lá. Eu, eu, eu fazia, tipo, turno noturno lá. Eu ficava de madrugada, ia embora para casa, depois, né? <risos> Tinha um cara que ligava todo dia às 21 horas. Todo dia. Pedia para falar com a redação da Seu se Sentido, a gente atendia, né? Porque não passava direto para lá. E ele ficava xingando a gente, que a gente tinha pacto com o demônio. <risos> ele ligava todo isso durante um ano inteiro. Ele ligava todo dia para xingar. Às vezes tocava lá, quando dava na hora, a gente nem atendia, porque sabia que era o cara. Tocava até acabar, e depois... Até que um dia um, ca... um colega nosso falou, não, eu vou usar esse cara. Aí atendeu, né? O cara começou a falar assim, eu vou mandar a polícia aí, porque eu rastrei você, eu sei quem você é, eu sei o seu nome. Aí o cara falou assim, você nunca vai me pegar, porque eu vou para o Paraguai aí nunca mais o cara ligou pra gente. Vai assim, ser o nível da pessoa, né?
0: Não, esses caras ainda estão aí, só que agora eles têm acesso às redes, né?
1: Agora eles têm Telegram, né?
0: Realmente dava mais trabalho fazer isso, agora no Twitter é
1: mais fácil. É, mas, e, então teve essas... Tem, assim... Teve entrevistas muito legais, entrevistar o Hermógenes foi muito legal, entrevistar a Nilananda foi muito legal, consegui falar mandar pelo menos uma lista de perguntas o Dalai Lama foi legal, é, entrevistar o Zé Rodrigues, o Wagner Borges, a gente, putz, a gente publicou muito material do Wagner Borges, eu acho que é, dos caras hoje de projeciologia, para mim, ele é o cara que manda muito bem. Eu gosto muito do material dele, para visão que ele tem. É... Eu entrevistei a, a galera de Mestres Ascensionados, acho que quase todo mundo. No Brasil, pelo menos. Paulo falou Vieira, do... várias vezes a gente a gente tent... o Vieira, a gente tentou entrevistar eu acho que a gente não conseguiu a gente não conseguiu fazer entrevista ao vivo mas conseguiu mandar uma lista de perguntas que a gente chegou a publicar é. É... alguns atores internacionais a gente conseguiu o biógrafo do Paulo Coelho eu consegui entrevistar foi é bem legal que ele escreveu ele escreveu quando o... o Paulo Coelho resolveu deixar de ser mago e se tornou escritor, escreveram a biografia dele, a gente entrevistou o cara. É... A gente conseguiu alguns dos caras que contribuíram para Ano Zero. você se você lembra da Ano Zero. Uhum. Que era, na época, ela era, ela era licenciada da Ano Zero espanhola, que era concorrente da Planeta na Espanha, né? É, teve uma época que a gente conseguiu alguns alguns colaboradores que eram da planeta colaborarem com o acesso sentido a colaboração com o acesso sentido era sempre voluntária a gente jamais pagou colaborador em é. todos os anos é assim ah não eu quero... não você quer escrever não tem problema escreve a gente publica né é, Moro escreveu para acesso sentido é? É, muita gente escreveu para acesso sentido e depois a gente começou a publicar muito material. A gente, a, esse sentido, a, cá, a gente publicou até o número 150, 163 da edição normal. E da edição especial, eu acho que a gente chegou até a 120, se eu não me engano. tem uma época que a gente parou a edição corrente, a edição normal, e continuou só com as especiais, só com temas. E aí ela continuou... A Seu Sentido em si, ela teve assim uns... Ela durou em torno de uma década, mais ou menos. A gente foi até... A gente foi até... Não, 2012 nós passamos. Ela acaba em 2015. 2015 é a última edição da Seu Sentido, que hoje tem, pelo menos. Depois teve umas republicações que eu não participei mais. Eu abri mão falei, não, não vou mais fazer. Mas os números todos os textos que eu publiquei todo o material que eu fiz eu tenho os direitos até hoje são meus eu tenho todas as eu tenho todos os textos de todas as edições feitas até hoje mas dentro da Mitos eu cresci também né então assim eu não fazia mais só a sexto eu fiz a sexta e mais de 40 publicações dentro da da, da Mitos eu publiquei filosofia, revista de filosofia revista de psicologia revista de psicanálise revistas história oculta que era uma revista focada só em teorias conspiratórias. É... Espiritismo e ciência eu publiquei durante uma fase. Aí teve... tinha Espiritismo e Ciência, e Espiritismo e Ciência Especial, que também eram temáticas. Mas aí foi o Gilberto Schroeder que assumiu os Espiritismos Sim. e Ciência hum. e continuou durante anos. Quando eu saí, ele ainda continuou. É... A Sexto Sentido me levou também para a TV. Então, o que, que acontecia? Muito rolava lá um o mundo vai acabar em 2012 né apocalipse maia eu ia para a tv falar do tema e trazer e vender esse sentido né então muitas revistas acabaram vendendo bem porque eu ia no programa da Luciana Gimenez exemplo ia, ia muito manchete manchete na manchete e na manchete Rede TV e no SBT também a gente eu fui algumas vezes no programa do Sergio Braga mas quando era no, no SBT falar dos temas que a gente tratava na revista.
0: Né? É, putzinho, e pior que televisão naquela época era absurdo, né? Eu ia para brigar com o Padre Quevedo. Ah, era o Quevedo eu os
1: entrevistei. Ele, no final das contas, ele... Olha, vou falar assim, vou falar minha experiência com o Quevedo. No final das contas, ele era legal.
0: Eu fiquei amigo dele. Ele deu uma palestra na loja do Pacas. Então... A gente teve a única palestra que ele deu numa loja maçônica na vida inteira dele foi foi na Vanessa Crowley o então quando eu eu estava amigo
1: dele cara ele era muito bro, ele era muito legal ele era muito assim na entrevista e tudo ele, a, a, a biblioteca dele era gigantesca muito bem montada com vários temas e ele era um cara que sabia muito é, eu acho que claro ele alimentou ali um personagem né de personagem aliás, até rolou um negócio bem legal teve um teve uma passagem de ano que a gente foi chamado para um programa da da TV a gente falou de Maria Madalena e tal. E eu tinha acabado de descobrir uma carta do apóstolo Tiago, que tinha sido escondida numa igreja cópita. Tinha acabado, acabado de fazer a tradução. E nessa, nesse material, é, na verdade, tem uma carta de comunicação entre dois, dois abades, onde eles combinam de nunca revelar esse material porque nesse material tava Tiago falando que Maria Madalena era a esposa declarada de Cristo. Tipo, não tinha dúvidas em relação a essa questão. né? E aí me chamaram, e, eu, e a matéria ainda ia ser publicada, ela não tinha sido, então eu, eu tinha meio que um inédito desse conteúdo, e me chamaram chamaram um padre, e eu tava mega afiado, eu tinha acabado de escrever a revista, tinha, tava com todas as matérias assim na cabeça, né, com todos os dados e tal, eu quebrei um palco, o padre no ar, eu chamei ele de mentiroso, assim, tipo, cara, ele quase me excomungou ao vivo, assim, né. É <risos> quando terminou, eu falei assim, Ei, tudo, tudo, aí eu, ele tava muito alterado, assim, né, eu falei assim, padre, fica sossegado, isso aqui é só espetáculo, a gente tá aqui jogando para a plateia. Eu achei que você não gostava de mim. Eu falei: não, não tenho nada contra o senhor. Muito pelo contrário, a gente está aqui. Eu estou trazendo porque faz parte do jogo. É TV. E TV tinha muito disso. A gente ele chamava a gente no, nos bastidores e falava assim: ah, bate naquele ali. Ia todo mundo em cima do cara. O cara não sabia de onde veio, porque era parte dessa, dessa história de, da, da audiência. É esse quebra-pau.
0: Ficava um cara na Luciana Gimenez só no ouvido dela, falando assim, ah, faz isso aqui lá, fala isso aqui.
1: E quando a audiência subia os caras mantinham você no ar, e você tinha que inventar o que você ia falar até o Ibope começar a cair e eles poderem entrar no, no comercial. Tinha muito disso. Então, assim, o sentido também me trouxe essa vivência de TV. Eu tive essa oportunidade. E, claro, dentro disso, que nem se procurar é... Se lembra que a, a, ano passado né? a galera estava mega preocupada com a questão da, de um tsunami chegar no Brasil, porque lá a Ilha de Palma tem aquela estrutura, tem uma estrutura tectônica ali que pode via ruir e que provocaria o morte tsunami do Atlântico ali, porque tem uma, um vulcão lá na Ilha de Palma. né? O aviso de que isso podia acontecer, eu dei em 2012. Fazia parte... Da história do Apocalipse Maia. Então, em 2012, a gente já estava avisando que a Ilha de Palma podia acontecer isso, e agora, tipo, 2021, rola essa história. Tipo, se eu fosse muito sacana, eu falava, tá vendo? Eu... Lá em 2012, a gente já estava prevendo o fim do mundo. né? Mas não, deixa isso para os
0: quântico E aí, você falou que ela tem começo, meio e fim, né? E aí, como é que
1: foi o fim? O fim foi uma decisão que eu tomei, porque assim, eu percebi. Eu... Em 2004, olha, olha só que legal. Em 2004, como eu acompanhava números, né? E aí em 2004, a Abril publicou um. No antigo Diário do Comércio, ela publicou um demonstrativo de lucros e perdas. E a gente tinha acesso a algumas informações confidenciais da DINAP na época. E aí eu cheguei à conclusão de que o mercado editorial ia à falência em, no máximo, uma década. O mercado editorial, pelo menos, como a gente conhecia. Então, eu estou falando de 2004, e eu estava fazendo uma previsão para 2014.
0: Né? Ele ainda sobreviveu mais uns pouquinhos anos.
1: É, Até a banca
0: de jornal virar venda de bagulho, né?
1: Exatamente. A banca de jornal já era um grande problema, porque a legislação no Brasil de banca de jornal é uma coisa maluca, né? Você sabe que, na verdade, banca de jornal é considerado um meio de sobrevivência de, de última chance. Por quê? É, somente aposentados e mulheres viúvas podem ser donos de banca de jornal.
0: Ah, que legal, eu não sabia disso.
1: Por quê? Porque é considerado que tá, é, é o único meio de sobrevivência que pode ter restado para essas pessoas.
0: Cara, isso responde tantas, tantas dúvidas na minha vida. Assim, que... <risos> <risos> Porque todo, toda a Banca de Jornal é um velho doido. Está respondido. Exato. Essa foi a a resposta de todos os iluminados. Esse é o segredo que eles não queriam que o soubesse.
1: <risos> e, e aí o que que acontece? É, havia os donos de banca de jornal que não eram esses velhos, eram os caras com uma puta grana que lavavam muito dinheiro. De várias fontes, obviamente nenhuma delas muito... legais, digamos assim, né? E todo mundo sabia, mas ninguém mexia nessa história. Aliás, tem uma história dentro da Abril envolvendo isso, mas não cabe entrar, porque senão né, hoje, mas amanhã, eu posso ter que responder por isso. Mas é, um dia falo do Ari, eu conto essa história. O, o que você que sabia? Que essa galera, que na verdade eram, eram os testas de ferro, eram aposentados. Era uma galera laranja. Tipo, os caras nem sabiam que o dono do Banco de Jornal. Então, esses caras eram dono, tinham os donos de redes de banca de jornal que, na verdade, contratavam esses laranjas para poderem ter aqueles pontos de venda. Né? Por quê? Banca de jornal não paga luz. Não paga eletricidade. Esse era um despro... Colocar uma geladeira numa banca de jornal era um problema, porque a geladeira consome uma energia da porra. Esse cara não paga conta. Ele paga taxa. Não é? É... e a banca de jornal você tinha é, é, ela, não paga o... ela não paga o espaço físico o espaço físico é dado pelo Estado é uma concessão tipo, vai lá porque considera que o cara não tem como se sustentar vai cobrar alguma coisa dele? Não deixa ele lá cuidando da banca de jornal e viúva também, porque na época da lei a gente não pode esquecer que mulheres sem marido eram consideradas pessoas de segunda linha ninguém contratava então, ela ia lá e tinha direito a uma banca de jornal. Só que, obviamente, isso é o mundo da fantasia. No mundo real, as coisas não funcionavam assim. Mas isso levou que a banca de jornal era um grande limbo estrutural, fiscal e de várias coisas. Por quê? Quem que vai conferir que o cara da banca realmente vendeu ou não aquela quantidade que ele está falando que vendeu ou não, quando não tinha nenhum controle sobre o que ele vendeu ou não? que não tinha. Não... Ah, mas ele não tem que prestar conta para a editora? O que, que ele fazia? Ele muitas vezes não prestava conta. e falava assim: não, o material aqui choveu, estragou, eu joguei fora. Ele ficou com a grana. Ele ficou com a sua grana, porque você vai, você vai acabar com prejuízo. A editora, a, a DNAP, editor, não vai te pagar quer dizer, destruiu. Né? Isso sem contar as perdas ao longo do caminho, né? porque, que nenhuma uma vez, é, alegaram uma perda de carga no Sul. Então, no Sul não teria chegado uma determinada edição. Quando a gente, um colega foi lá para o Sul, ele foi numa banca de jornal, a revista estava sendo vendida lá. <risos>
0: É que vocês tinham um material mais útil. O RPG era um negócio muito inútil. Então, quando destruía é porque destruía mesmo.
1: E, e aí, você contar... Rio de Janeiro, não sei se vocês sabem, Rio de Janeiro funciona na base da capatazia. A Rio você de Janeiro... Tem... Um dia eu vou contar
0: a história que eu tive que quase ameaçar por fogo numa distribuidora do Rio de Janeiro. para Recuperar os livros de lá para carregar o caminhão e vir de madrugada para São Paulo, eu com o um motorista de caminhão. Não, a, o Rio de Janeiro era... É...
1: Até hoje, deve ser terra de ninguém. Cara, as nossas revistas, a gente esgotava a edição do Rio de Janeiro e não muitas vezes não recebia um centavo. Tipo assim, a gente, os caras falavam, a gente não recebeu. Tipo, entrou pro prejuízo essa porra. Cara, eu então, vou
0: falar, naquela época acho que a gente era sortudo, cara. Outro dia eu tava escutando uma história lá na maçonaria do cara que ele bateu numa van dessas que fazem lotação e aí eles foram para a delegacia, ia fazer o remo. De repente o delegado falou, tá na minha hora. Fechou a delegacia, deixou a chave no cara da van. A chave da delegacia, o delegado deixou. Aí daqui a pouquinho chegou a milícia. E aí, bom, moral da história: sequestraram o cara, pediram grana para liberar o motorista. Então, achei, voltando para assim, o passado que eu fiz naquela época, então, eu era completamente louco.
1: Não, a gente era, era insano, cara, era insano. E fazer, e fazer revista naquela época era muito legal, mas também era uma questão muito de paixão, né? Porque tinha horas que você tinha vontade, com essa questão de distribuição, distribuição, é questão de editora, de, de gráfica. hora que, que você tinha vontade de tacar o foda-se, né? Mas só fechando aqui a questão que você perguntou de como a gente chegou no final. Aí chegou em 2000, chegou em 2014. Então, passamos um pouco né, ali do, de onde eu tinha previsto, mas eu já estava conversando com uma galera e a galera falou assim, olha, é, as edições não estão vendo Eu comecei eu entrei no, 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 no... Eu tinha acesso ao sistema da DINAP, ao sistema de, de, de coisas, coloquei os meus dados ali e vi que aquilo não ia para frente. Não, ia, não tinha salvação, ponto. Né? Tinha acabado o mercado. Aí eu cheguei para o Elcio, para o Elcio e falei assim, olha, acabou não vou não, não tem para gente onde ir eu, eu o meu conselho é a revista tem que acabar ela pode a gente fecha o um número fecha uma edição entrega e vai fazer outra coisa da vida vai fazer quadrinhos vai fazer livro vai fazer qualquer outra coisa porque não vai avançar isso aqui aí ele já né a essa altura do campeonato eu já tinha um, um capital ali de, de de conhecimento, e então tá. Então a gente pegou, fez a última edição, a gente lançou uma edição sobre oráculos, inclusive a gente deu alguns oráculos na época, e acabou ali. A Espiritismo e Ciência ainda continuou até 2019, acho eu. Mas eu, eu não sei como é que está. A, a, eu tive um episódio, eu tive dois episódios de censura da da Federação Espírita de São Paulo, em relação ao material da Espiritismo e Ciência. A, a seu sentido, nunca entrou na, na federação. Isso é um fato. Eles odiavam a, a revista. Mas eu tive um, um episódio de censura bem complicado. Eu tive uma edição inteira devolvida porque tinha um anúncio de ufologia da Madras, na época. E eles mandaram, simplesmente mandaram dizer assim, é assunto proibido. Ponto. E devolveram, na época, 12 mil revistas para a gente. E a gente ficou olhando aquele monte de revista e falando o que a gente ia fazer. Aí a gente pegou, fez pacote. Né? Mas, você tem uma ideia, né? o, o, o pensamento espírita. Eu falo para as pessoas: vocês querem saber quem, são, quem daqui a 400 anos vai ser o próximo Inquisição? Olhem para os espíritos. Não são os evangélicos. São os espíritas. Escuta o que eu estou falando. Em 400 anos, essa galera vai ser quem vai colocar e falar assim, isso é proibido isso não é? Isso é permitido isso não é? Escuta o que eu estou falando. Olha que eu já acertei um monte de previsão até, até hoje, hein? <risos> e eu vou falar por quê. Porque essa, essa galera, é, não os espíritas de maneira geral, mas os dirigentes espíritas, são pessoas que não aceitam nada fora do mindset.
0: É, virou uma religião dogmática mesmo. Minha mãe trabalhou 40 anos na federação e ela saiu porque ela não aguentava mais. Ela era da área de filosofia. E aí parece que eles cortaram um monte de verba deles para fazer reforma embaixo. Então foi a gota d'água dela. Daí depois ela terminou fazendo esse trabalho voluntário. Então se você ver vários livros... De Espiritismo para cego, que, que é audiobook da Noridorina no Rio. É uhum. a voz dela, é a voz da minha mãe.
1: Que legal. <risos> Ó, eu vou contar uma, uma coisa que aconteceu. Né? Mas é porque é... os caras lá
0: ficaram tiranos mesmo, né? uma coisa e, cara, triste.
1: Não, eu vou te contar uma coisa. Eu não vou, de novo, né? posso contar, posso contar o quanto eu posso contar os nomes. Há um delegado de polícia do Paraná que estava fazendo uma uma retradução essa é a parte uma retradução do francês original de Kardec para o português e ele começou a perceber que tinha muito conteúdo que estava simplesmente escrito o oposto do que Kardec escreveu tipo frases inteiras que não é aquilo e aí ele por quê porque o francês de Kardec é assim, seria como hoje a gente lê em Yangatu. Né? A gente tem que imaginar que o cara escrevesse francês, mega rebuscado, misturado com um monte de influências de latim, lá do hindu, da época de Kadek, e o cara que traduziu isso não tinha o conhecimento da língua francesa profundo. E aí o delegado foi lá, começou a fazer isso. E a gente, até a gente recebeu esse e-mail dele mostrando isso. Ele foi convidado a parar com essa subversão do pensamento espírita se ele não quisesse sofrer consequências graves e até letais. Tinha essa palavra no, no texto. Uma ameaça de morte, traduzindo em miúdos. Né? Mas chegaram para o cara e falou assim, se você traduzir o texto do Kardec, do original a gente acaba com a sua raça. Então você imagina um nível ele, quando ele mandou esse e-mail para ele, ele ficou assustado. Né? Isso não veio da direção do, não veio lá das direções espíritas, mas veio de uma pessoa que mandou um e-mail anônimo para ele, né? Simplesmente avisando que sabia sabia da rotina dele, sabia como ele vivia, qual era o nome do cachorro e tal. E se ele continuasse naquele lugar, nessa direção, ele sofreria... Gente, é Kardec. É um documento histórico. É, tá, é domínio público. Mas a, assim, o nível de dogmatismo de uma pessoa, de não aceitar que as coisas não são como ele imagina. Porque quando você coloca a pessoa contra o seu mindset, quebra ela ali no meio e fala assim, olha, isso que você está pensando não é verdade? Tem gente que pira surta yeah. né E isso foi uma das coisas que aconte... isso aconteceu algumas vezes na redação com matérias do seu sentido aconteceu já recebi quando a gente estava na sentido a gente recebeu ameaça um monte a, gente... a, pa... a minha pasta de spam tinha menos propaganda e mais ameaça do que assim, tipo, 50% era ameaça de tudo quanto é tipo de não era só os crentes não tinha pai de santo. Tinha... Quando a gente fez uma matéria sobre orixás, a gente entrevistou o professor King, na época, que era um cara que falava que você... Ele falava isso na época. Ele falava, você pode jogar búzios e não necessariamente ser um pai de santo. Você pode. É um oráculo. Como qualquer outro. Você pode aprender. A gente foi massacrado na época por conta dessa entrevista. E ele falava uma coisa também. Ele falava assim, olha, um pai de santo na África é uma pessoa que fala, pelo menos... Pelo menos seis idiomas. Bem. Ele tem que saber falar francês, ele tem que saber falar inglês, ele tem que saber falar a língua local dele, e pelo menos mais uns dois, três dialetos. O um banto, e por aí vai fora. Ele, ele é uma pessoa culta. Ele não é uma pessoa semi-analfabeta. Ele é uma pessoa extremamente culta. Porque ele é o líder daquela comunidade. Ele é preparado durante não sei quantos anos durante. Ele fala, acho que era 16 anos. Ele é preparado. Não é um cara que vai deitar no. Ele, ele não, como muitos na época, né? Ele não sabe nem falar direito português. Não, ele tem que saber. Ele tem que ser hum, intelectual. Tem que saber de medicina, de ervas, de uma série de coisas. Quando a gente publicou essa matéria, cara, assim, a gente foi. A gente recebeu, tipo, sem brincadeira nenhuma. A gente recebia cartas na época, né? As cartas eram muito divertidas. Foi o período que a gente mais recebeu cartas e ameaças nas cartas. A Eu galera a, falando a que A caixa com a cabeça batata. do
0: bode.
1: É. Por quê? Porque a gente estava trazendo... E assim, a gente entrevistou outros pais de santo também ao longo de... ao longo de 130 edições. A gente entrevistou um monte de gente. Entrevistou Rubens Saraceni, entrevistou uma galera. Cada um trouxe a sua visão. Mas porque este cara trouxe uma visão que não era o senso comum do pai de santo de terreiro no Brasil, tem gente que espanou. Como assim? Esse cara. Quem é ele? Quem ele pensa que é? É um pai de santo, tanto quanto todos os outros, meu Deus do céu. E por que, que ele não pode falar? Por que, que você pode? Eu posso te entrevistar. E eu fiz isso com todos. O cara manda... Porque é o que ele falou, na verdade. Eu falei, não, não tem problema. Eu entrevisto você. Dá a sua versão. Fala por que, que ele está errado. Sabe quantos aceitaram? Ninguém. Nenhum. É. Nenhum. Eu falo, eu te dou... Ele ganhou, na época, cinco páginas da revista. Ele falou, eu te dou seis. Fala por que que não aponta onde está o erro dele. Não tem problema. Pode fazer. Eu te mando a entrevista, você devolve e a gente publica. Eu estou registro em cartório se for o caso. Ninguém trouxe. Ninguém. Por quê? Tudo bem a opinião do cara, se Alex Alprim concorda ou não é uma outra história. Mas se eu não concordo com a pessoa, eu vou, lá, vou questionar. Eu, eu lembro que a gente fez... Essa história é boa. A gente teve uma época na Seu Sentido que a gente começou a publicar matérias a favor e contra. Que era bem legal. Então, tinha um, um, uma página, era a pessoa a favor de um tema, e a página seguinte era a pessoa contra aquele tema. E logo que começou essa coisa de veganismo, começou a surgir vegano para tudo quanto era canto. né? Todo mundo comia capim. Aliás, era divertido, né? porque as pessoas me chamavam para. Eu não sou vegano, eu sou um carnívoro convicto. Eu gosto de eu gosto de capim quando vira picanha. É. E a galera me levava para o um Bussai e tudo me levava em um restaurante vegano. Até que um dia eu cheguei para um colega e eu falei assim: você sabe que eu não sou vegano, né? Ele como assim? Você é editor do Acesso Sentido? Eu falei, enfim, uma coisa que tem nada a ver com a outra. <risos> Aí ele, para compensar, me levou no, no, no churrasco depois. Mas, a, por que, que eu estou trazendo isso? A gente publicou uma. A gente foi atrás de uma pessoa, um, um, um vegano, né? E ele escreveu uma matéria legal sobre veganismo. E, putz, três páginas. Ótimo, legal. Aí eu fui atrás de nutricionistas que falavam contra o veganismo. E aí eu, eu na época, né, o Google e tal, eu, eu liguei para uns três ou quatro e os caras, não, eu não dou entrevista, não, eu não falo, não posto, não tenho tempo. O que, que eu fiz? Eu entrei no Lattes, olha que legal, eu entrei no Lattes, encontrei as teses que nutricionistas defenderam Contra o veganismo. Peguei o nome desses caras e fui atrás. Todos se recusaram a falar comigo. Só um falou. Ele, ele, ele falou, não aceito ser entrevistado, mas eu vou te explicar uma coisa. Na hora que eu falar... Mas eu falei, mas você defendeu uma tese? Sim, mas na hora que eu falar, eu perco minha clientela.
0: Nossa.
1: Então... Se você for publicar, eu vou falar que é uma mentira, que hoje tudo aquilo que eu escrevi é mentira e que é, eu errei. Então, eu estou falando disso lá em 2008. Então, a gente já... Olha aqui, por que, que eu estou trazendo isso? A gente já tem uma cultura de cancelamento em 2008. Aí eles não ficaram muito melhores, não, né? Não, a coisa foi piorando. Então, você imagina, um cara que defendeu uma tese, foi lá perante uma banca, e eu peguei teses de, de pós e doutorado. Então, o cara desenvolveu um estudo, desenvolveu uma pesquisa, provou que ele estava certo. E ele vai, se ele precisar, ele fala que ele estava errado só para não, não perder dinheiro. Esse é o mundo que hoje a gente vê aí a galera fala, não, porque não tem nenhum estudo que diz que o veganismo faz mal. Sim, porque a galera que falava que fazia mal não vai defender... E isso a gente descobriu numa matéria do seu sentido. Essa, eu estou citando uma das histórias que aconteceram. Muitas vezes a gente foi entrevistar pessoas que falavam a favor e contra. A Ayahuasca é um exemplo. Cara, assim, eu é, quando a gente foi falar de drogas enteógenas, a favor eu achei uma pancada. Contra, eu só achei um cara e ele só aceitou ser citado como fonte anônima. Mesma situação. foi então, eu não posso falar contra. Não posso falar que é, vai dar problema para o cara que é esquizofrênico, que vai ativar, quem é borderline vai surtar. Não posso falar que quem tem... Que, na verdade, em algum momento o DMT se torna uma, uma... Dependendo do uso, claro. Ele se torna uma muleta, porque a pessoa, na verdade, ela já tinha um problema psicológico e ela usa isso como se fosse a bebida do dia a dia. Não resolve o problema que ela tem. Né? É, isso fora de um ambiente controlado de trabalho espiritual, hoje em dia, eu conheço gente que, meu, eu conheço pessoas que tomam um ayahuasca e vão ver filme. Toma uma microdose lá de DMT e vai para o cinema, cara. Vai para a balada. Sou contra as enteógenas? Não, eu não tenho na, absolutamente nada contra, mas eu acredito que tudo precisa ter um uso contextual. É a mesma coisa. É, eu, eu tenho tido muita discussão porque eu estou terminando. Eu sou formado em terapeuta tantrico e o tantra é muito ligado a essa questão da prostituição hoje em dia. Tem uma discussão muito forte em cima disso, em questões de abuso e por aí fora. É a mesma coisa. A pessoa chega para você, vai lá. É, é, e compara, e, e ela pega toda a teoria lá de desenvolvimento, yoga, tanto, e quer aplicar aquilo, sei lá, no coaching quântico da vida. Não Sim. vai dar certo essa porra, mano. Óbvio que não. Você vai pegar um conhecimento e vai, vai transformar aquilo no, no, numa piada, né? Me desculpe desculpem os quânticos de maneira geral, mas...
0: Ah, não, é, não é... desculpo, não, cara. A gente, é, a gente tem a oitava lei hermética aqui no meio. É. É. Sete Hermes Trismegistros fez sete Marcelo Delderdo fez a oitava. É, e a, a oitava é a nona, né? A oitava é se tem quântico no meio é picadinho <coughs> e a nona é se tem regular na maçonaria é porque não
1: é. É porque não é. <risos> então... <risos> A questão é que, assim, né, a galera pegou o termo quântico e usou até para criar... Na, na verdade, para criar queijo, né? É, eu, eu já vi um queijo quântico, eu estou zoando, mas eu já vi um cara vendendo um queijo quântico no Instagram, tá? É, então, o que, que acontece? Você tem essa, essa, dest, essa deturpação de conhecimentos, né? Então, o, que, que, a, o que, que a gente percebeu? E por que, que eu cheguei nesse final da seu sentido lá também? Porque eu também percebi que, meu, como uma revista de informação, a gente tinha cumprido nossa, nossa meta. E dali por diante, eu não tinha força na internet para continuar influenciando e melhorando o meio. Não tinha. A revista não tinha. Ela não tinha se tornado um veículo de comunicação digital apesar de todas as minhas tentativas a gente nunca evoluiu nisso então eu meio que larguei mão virou terra de ninguém eu falei quem tiver a fim que se vire faça e por e toque né então também tem isso tem esse, eu, só fechando aquela questão do final tem essa questão né de porque um dos motivos do final também foi um pouco o cansaço de você ver o processo para onde estava indo né? essa essa coisa de hoje o cara faz um curso online, o cara, se é maçom online. Não, hoje tá, é, é uma questão, eu fico olhando, eu olho
0: para trás, assim, nem há tanto tempo, vai, o, o TDC é de
1: 2007,
0: 2008, acho que foi até 2010, talvez, a gente escrevia 5, seis páginas para explicar cada coisa, toda... E aí, depois, de algum momento, as redes sociais deram uma degringolada, mas foi uma avalanche de esterco, assim,
1: que hoje em dia é um negócio terrível. Não, você tem 15 segundos e uma dancinha do TikTok para explicar como é que funciona a maçonaria. Olha só que legal. É... É que... A galera... Não, gente. A galera explicando yoga, fazendo... A... Eu, eu olhei, aquilo, é eu olhei isso hoje, cara. Yoga de TikTok, cara, quando eu olhei aquilo, eu falei, não, eu não tô, não, não tô vendo isso direito, o que, que a pessoa fez? Eu vi isso hoje, ela vai explicar yoga, ela tem uma musiquinha, ela fica fazendo assim, aí surge um textinho, lá, ah, não, porra, porra mas não. eu acho que isso é em
0: todas as áreas, tinha o Ittok, que era o mesmo lixo, tem, a, tem o satanismo toque eu falo, entrevistei vários satanistas, que estão possessos, que o cara faz uma o cara vestido de, sei lá, eu gótico, malvadinho, e ele faz uma dancinha e aponta assim, Satã, não sei o que lá. E aí faz outra dancinha e fala, mano,
1: não dá, tá Não dá, dá né? Muito, não, não dá. dá. Não, não dá. aí. aí so, uma, uma história que é boa, por exemplo, que a gente foi lá, eu fui lá e entrevistei o. Coisas que acontecem na vida da gente mudam a vida da gente. Esse sentido mudou várias coisas na minha vida. Por exemplo, é, eu fui lá e entrevistei o Nishok. no choque é o cara... ele, ele aprende, Hoje em dia, ele estudou a teoria do Neo-Tantra, que é uma abordagem do Osho, com o Ananda Prem, que até hoje é professor de, de, de Tantra. Uma linha mais tradicional, mas também tem o Neo-Tantra lá dentro. E ele tinha um espaço lá na Vila Madalena. Ele tinha um espaço lá dentro da Madalena, eu fui lá, eu, porque... Qual era, qual era a fama do Tantra na época? Era uma massagenzinha com final feliz. Essa era a lenda da época. Mas vamos entrevistar os caras, por que não? Vamos ver na revista, cara. Assim, né? Fomos, cheguei lá. Primeiro que não era isso. É, tinha toda uma abordagem realmente bioenergética, tinha uma, tem, tem uma visão corporal, é ligado com tem uma série de aspectos eles não falam muito mas hoje em dia eu já mais aceito. tem um monte de coisa ligada a neo-ryshiano teoria, as teorias de de orgone do rish e tal é então, uma abordagem interessante essa história e mas aí a gente chegou lá e tal né entrevistei o nicho e tal falou ah, vamos mostrar como é que é essa história aí a menina tem uma menina lá né novinha mentinha, então tira a roupa deita no chão e a pessoa vai lá e começa a fazer uma série de massagens a gente tirou umas fotos e tal. Acho que eu, eu, eu passei rindo dessa história com os dois anos. Né? Todo mundo tinha, ah, você foi tá lá e tal, né? A gente ficava zoando isso. Anos depois, eu fui estudar, fui, fa fui fazer um curso de, de massagem e descobri que, na verdade, eu era um tremendo babaca. Porque aquilo tudo tem um fundamento, tem toda uma história, tem um uso, tem uma prática tântrica interessante atrás daquilo tudo. E que. Então, assim, ao mesmo tempo que. É, o, e aí eu estou trazendo isso comparado a essa questão da internet ao mesmo tempo em que eu lá atrás eu achava que tudo era uma grande balaquice e achava que então Bruno mas existe um uso da Nuru e um dia, é que agora não cabe mas existe um uso e que tem uma conexão não com o Tantra tradicional mas com o Neo Tantra e tem um, um porquê disso
0: ah, Alex, depois eu vou te chamar de novo você vai vir só para falar de Tantra é, então... hoje, já deu, assim a gente já Estourou. tem Estourou hoje. pra caralho, né? Mas foi, foi, foi sensacional. Foi uma aula da história do ocultismo brasileiro, cara.
1: Não, eu, eu fui na casa da, Marcia, da, da da Frazão. Eu conheci ela pessoalmente. Mônica Bonfilho. Mas só fechando aqui o, o assunto do Tantra, aí hoje, comparando isso com a internet, né? com o que a gente vive hoje. Naquela época, eu fiquei dois anos fazendo piadinha, zoando, ah, porque é, é massagem com mantra e final feliz e tal. Aí, quando eu fui estudar, eu descobri que, cacete, esse negócio é sério. Essa parada aqui é... Eu que não estava vendo. Então, o que, que eu acho hoje? Tem a gente brinca e zoca, esse monte de TikTok, de yoga e tal. De repente... E, 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 a gente, e aí é muito sair do, lo, do local do, do, do velho Ranzinza, né? Em algum momento, essa galera nova enxerga uma dancinha dessa, vê lá a pessoa apontando os negocinhos de yoga, que para mim aquilo é pra, para o Alex, é uma babaquice do cacete, mas para o jovem que está na frente da porra do celular 99% do tempo, ele pode olhar aquilo e é uma coisa que eu falei hoje para um, um cliente é, de repente isso daqui é a polegada final da milha final que esse cara chega no chega num, num professor, chega no estudo, chega no bom livro, porque de repente aquilo a, mexe um mecanismo na, na pessoa que ela fala: puta, eu quero saber mais de verdade sobre essa porra de yoga aqui. A dancinha é uma, é uma palhaçada, mas o que que é isso aqui? né Da mesma maneira que eu lá atrás achava Tantra, é maçagenzinha com final feliz, e, e, e mantra. né É mantrinha, música indiana. Incenso e o cara finge que chegou a uma coisa no final. E em 2000 eu, eu comecei comecei a estudar o Tantra em 2000 e dezen, 2019. É no, é, no meio para o final de 2019 eu estava eu estudando já tanto. E aí eu descubro que, na verdade, não era nada disso. A mesma coisa eu hoje, é, aí olhando como editor, olhando como editor da CCTV, olhando tudo que a gente fez, né? Eu, hoje, não acho que é o universo ideal, mas eu acho que é o jeito que muitos podem chegar no lugar daqui a 20, 30, 40 anos que a gente está agora. Porque eu participo de vários grupos, de internet, Facebook e tal, e, meu, de verdade, tem uma galera muito boa, que tá, uma galera muito boa que tem a idade que a gente tinha quando a gente começou, que está com 20 e poucos anos.
0: É, a gente Tem, sempre uma, discute isso aqui. tem uma galera...
1: Maluco? A gente fala
0: que o pessoal Sim. hoje o problema é que tem um monte de coisa e 91% de porcaria e o cara. Na nossa época era o contrário, era um deserto e aí você tinha que achar o cara para te guiar até o oásis. Aí hoje é tipo um mar de lama e você tem que achar onde tem um pouquinho de água limpa. Essa Mas
1: época... é, é, quem que fala isso é, é um. Eu não, não sei quem. Não sei se foi o Humberto Eco. É, é um desses caras fuderalhos assim, de, de, de comunicação que ele falou que nós passamos de um... É, nós, nós passamos de um momento onde você tinha que garimpar a informação, para um... Não, é, nós passamos de um momento que você tinha um deserto de informação para um momento em que você tem que garimpar a informação. E que os dois são equivalentes, porque é tanta informação é, é, sem sentido que também é um deserto. O problema é que esse deserto, ele, ele, ele confunde as pessoas. Então, tem gente que acha... Você chega num ponto, chega num vídeo... Nossa, eu, eu ensino tarô, eu tenho lá o tarô fora de série. Cara, toda live chega alguém me contando alguma coisa que, na verdade, é um mito lá do... Precisa consagrar. Ou tarô foi criado pelos egípcios, né? Todo, toda a live chega alguém me perguntando quando foi que os egípcios criaram o tarô. Isso é batata. É tipo é o café com leite. Você fala assim, então, não. E, assim, a gente já desfez esse mito tantas vezes e a galera... Por quê? Porque dentro desse universo do tarô, o cara, ele procurou, procurou, procurou e encontrou aquilo que é espetáculo, né? encontrar o, o tarô, no, tarô descoberto no Egito é, é sempre acompanhado de purpurina, né? sempre acompanhado de uma mega história mística, né? de alguém que recebeu uma informação perdida no, no espaço. Então, é, é, mas, ao mesmo tempo, se esse, esse cara que tem essa ideia chegou no, na minha live porque ele tem interesse de aprender tarô, ele vai, esse cara chegou até ali por causa disso porque ele viu lá que o Tarot foi criado pelos egípcios, ele se interessou pelo tema e chegou na minha live. E aí ali ele vai ter um cara falando, então, não, a história é essa, é essa, vê esse vídeo, lê esse livro. Então eu acho que no final das contas, apesar de tudo, a gente está vivendo um momento muito maravilhoso em termos de história, porque pela primeira vez, esse conhecimento ele não está mais... É, ele está disperso, mas ele não está oculto. É diferente.
0: Esse trabalho que você está fazendo com esse E os textos da, da revista, você não pretende colocar num blog? Eu falo de blog, mas o blog já é coisa de dinossauro, né? Eu sou o é. bobão que
1: ainda tem. Eu, blog. na verdade, na eu verdade mesmo, te eu, eu tenho uma ideia, que eu quero falar, aproveitar que a gente está aqui, estamos né? tudo entre amigos. Eu, posso, eu tenho uma ideia de publicar, sim, mas é, são meus, né? então eu posso publicar da maneira que eu achar melhor. Eu queria, na verdade, republicá-los na forma de uma revista, mas a gente podia conversar com a da Emon, né?
0: Uá, a gente está... O financiamento coletivo está aí para isso mesmo.
1: Eu adoraria esse publicar é esse fantástico. material. Republicar, porque, assim, o, os textos do Gilberto, que era o outro editor, a gente não tem os direitos, mas são coisas que dá para refazer, dá para re remontar, né? São são materiais, do outro mundo, dá para a gente refazer. As entrevistas a gente tem acesso a elas é... e os meus textos, que é boa parte da revista, eu tenho direito sobre todos.
0: Uhum.
1: Então a gente podia conversar com a Daemon e republicar esse material. Eu mega toparia fazer um apanhado e a gente publicar por temas ou publicar por, porque não, dá... na verdade assim, como tem essa coisa de alguns textos... Eu tenho a maior parte, tem, tipo, 85% é meu, mas tem uma parte que não é. Então, eu acho que, de repente, o que vale é juntar em termos de temas e publicar o mega topo. Se a Daemon topar, eu topo junto. Ah, isso vai ser fantástico. Maravilhoso.
0: Bom, a gente está quase chegando no finalzinho e ainda está faltando assim, como é que a gente te acha? né Você tem um site que... Putz, o teu site também é um favor que a gente tem na internet de passar essas informações com essa bagagem, né? Como é que o pessoal te encontra?
1: A galera me encontra hoje. Eu, eu, eu tenho hoje, eu tenho, eu vou ter a partir de fevereiro dois sites, mas por enquanto eu me achar em um site que é o aprendatarô.com.br www.aprendatarou.com.br www é, A partir de fevereiro eu vou ter o meu site novo, mais um, na verdade. Por quê? Porque eu sou terapeuta tântrico formado. Então eu vou começar a atender terapeuticamente com Tantra e com psicoterapia a partir de fevereiro. Já tem agenda aberta, então quem quiser é só agendar. E aí vai ser vagiratantra.com.br porque vagiraprem é meu nome, é meu sânias de, de tântrico, que significa coração é, coração de diamante. É o presente que eu ganhei ao me formar como terapeuta. É o meu tantra é o neo-tantra, não é o tantra tradicional indiano. Aliás, quem falar que faz tantra tradicional indiano no Brasil é muito difícil, porque o tantra raiz, gente, é, é um negócio dark and hell. Então, vai estar vai, vai tá lá a partir de fevereiro, estou com a agenda aberta. Né? O curso de tarô vai ter nova turma em março. Né? É na verdade é www.aprendatarot.com.br é, Minhas mídias sociais. Instagram, Alex Alprim Tarote. Né? É, deixa eu só confirmar aqui, porque agora vocês me confundiram. Então, o Aprenda
0: Tarot sem o T leva para você também. Alex ah, Alprin.
1: É? Ah, então tá. Então eu coloquei certo. É, porque tinha uma, tinha uma questão lá com o Goldad, eu tinha comprado o endereço e não estava indo, então eles já resolveram. É, e a, tem uma turma agora em março, não sei que, quando é que vai ser publicado esse material, mas tem uma turma em março e tem uma turma sempre a cada dois meses, é, a partir de março. Então, março, aí abriu maio, aí junho, julho, aí agosto, setembro e assim por diante. Então a gente vai estar tá abrindo turmas a cada dois meses esse ano. É, e eu dou e as aulas de tarot são são bem diferenciadas porque não é só não tem só o conteúdo lá no Hotmart tem um turma eu acompanho individualmente cada um na sua formação então é, eu quero, eu acompanho lá se a pessoa aprendeu a aula e vou individualmente dúvidas etc tal eu vou dizer não é baseada não é tipo vamos formar nove, mil alunos de tarot compra tudo lá no Hotmart e ninguém sabe porra nenhum não eu quero que a pessoa termina. minhas turmas têm 11, 15 pessoas no máximo, porque eu gosto de acompanhar individualmente a pessoa no curso.
0: Fantástico, Alex. Cara, que aula sensacional. Não, você volta depois para falar de tanta, mas acho que foi perfeito. Foi é, é um fio, assim, se juntar assim a tua entrevista com a do Raposo, né? eu vou depois fazer um apanhado dos, dos, Putz, dos legal. tiranossauros do ocultismo, falar assim, olha, você começou, olha, olha a história, vem esses caras aqui, ó, desde lá atrás. Mas acho e que foi, é para mim, foi muito importante também, porque acho que eu vivi junto com você, né? né? Pegava os jovens, aí jogava para você, né? a gente Pegava os caras, Java... chamava a teta do demônio com RPG e aí já jogava, para você sentido, então o cara já participava da coisa
1: foi e no, sensacional e do Tantra, é só você marcar a gente, eu vou te falar uma coisa, eu vou trazer assim uma visão de quem acreditava que era uma babaquice porque eu admito, quando eu tô errado eu admito isso né? é raro nesse nosso meio eu pisei muito no tomate e a descoberta depois quando eu fui fazer e falei, cara, isso aqui é uma outra história tem coisa ó, eu tô desde 2019, são poucos anos, mas já tem bastante história
0: fantástico Ulisses, considerações finais.
1: Eu tinha falado no começo da live que hoje era uma noite de boas histórias e foi mesmo, né? Grande aula aí do Alex, parabéns, cara. Foi muito ah, bom. Mesmo.
0: E grande Rodrigo Celso.
1: Nó, aprendi demais, assim, ver o que, que aconteceu nos bastidores das revistas que a gente via. Nó, fantástico.
0: Um, isso aí. Bom.
1: Alex, o mercado de mercado de história brasileira é, é, é uma história à parte, cara, do mundo, diria.
0: É a selva de orcs. Cara, e você que acompanhou a gente até agora, muito obrigado. Então, não esquece, segue o canal. Uh, o pessoal estava pedindo assim: se você quiser participar do Meir, né? Porque essa televisão fica fechada. Você está vendo isso no YouTube, mas a galera do Meir já está vendo isso aqui há dois meses, né? Então, é. é, www, é catarse.me barra TDC, era a teoria da conspiração, mas aí é por causa dos malucos da teoria da conspiração de 2012, <risos> né, com antivacina, terra plana, blá, o Google ferrou nós, mas aí lá no Catarse a gente tem a sigla, né, TDC, mas aí você cai no Projeto Mayhem. Então, obrigado, Alex, valeu, Rodrigo Ulisses, você que tá com a gente, e a gente se vê aí no próximo Bate-Papo Mayhem.